0: Татя хао, В эфире снова лалайкасты в ваших наушниках Альберт Риской, Папа Хуху. И сегодня я буду скорее смущенно молчать, чем э, раскованно бормотать, потому что у меня очень умная гостья. Это Марьяна Зоркина. Это человек, который находится в самом крутом месте планеты и занимается самой крутой наукой планеты и соищет, соискает, что делает. Самую крутую степень планеты PHD. Марьяна, давай тебе микрофон в руки и скажи нам про себя несколько слов.
1: Да, привет-привет. Спасибо, что позвал меня. Мы еще не начали, ты меня уже захвалил. Мне уже немножко неудобно. Ну, да, начну рассказывать про себя. Я выпускница восточного факультета СПБГУ, и я закончила там китайскую филологию и потом культуру стран Азии и Африки. После этого я поступила в аспирантуру, ну или докторантуру, в, при швейцарском университете, при университете Цюриха. И сейчас здесь занимаюсь э, компьютерными исследованиями э, средневековой китайской поэзии.
0: При почти каждом втором слове из из твоей презентации, знаешь, слеза бежит скупая, поступила в Тюрих, цифровизация средневековой китайской поэзии. Но прям, э, почему, собственно говоря, не я там, в Тюрихе, не занимаюсь цифровизации средневековой китайской поэзии, да. Ну, вот скажи, я знаю, что ты действительно учишься сейчас у одного из самых видных исследователей в этом направлении, и расскажи вообще, как... Просто у нас слушатели совершенно разные. Я думаю, что часть наших слушателей однозначно занимается научной карьерой, или... Часть из этих слушателей похоронила уже свои занятия научной карьеры, но, может быть, после нашего выпуска они захотят отряхнуть пепел, раздуть вот эти уголья, уже затухшие. Расскажи, как можно поступить в Чюрих?
1: Во-первых, немножко маленького уточнения. Мой научный руководитель, он, конечно, очень известный специалист, но он скорее лингвист специалистов конкретно по моей области в мире почти нет, то есть это стык компьютерных исследований и китайистики, так что такого научного руководителя я скорее всего не нашла бы. Теперь про поступление, ну есть история того, как поступала я, и есть история того, как я считаю как нужно поступать. Я не знаю, что тебе интереснее услышать.
0: Ну давай все-таки, наверное, сначала про тебя, а потом морализаторство. Как нужно поступать?
1: Я поступила совершенно странным образом, наверное. Я просто сделала список всех ученых, которые более-менее занимаются темами, которые мне интересны в Европе. И я начала рассылать им письма, спрашивать, нужен ли им докторант. С кем-то я даже ездила встречаться в Германию. И сначала я не очень представляла, что вообще от меня хотят, как нужно готовиться, поэтому было довольно много неприятных моментов. Кто-то советовал вообще оставить науку, например. Но с каждым разом я все лучше понимала, что профессора ждут, чтобы к ним принесли на первую встречу. И когда уже писала своему нынешнему научному руководителю, я была уже готова, я уже знала. как себя вести, что нужно знать. И теперь, если кому-то из слушателей интересно, просто дам короткий путь, расскажу, что нужно знать. Во-первых, нужно к таким встречам всегда хорошо готовиться, понимать, чем занимается профессор, чем занимается факультет, узнать, кто сидит и где, какие есть программы. Потому что если вы понравились профессору университету, то вопрос финансов они помогут решить. Главное понравиться. И поэтому перед э, хороший способ писать профессорам спрашивать нужны ли им докторанты, но нужно хорошо подготовиться, решить э, на какие темы вы хотели бы писать и почему вы хотели бы писать на эти темы. И это не просто вот мне интересна китайская история, а это что что-то больше из разряда «я хочу заняться исследованием связи Китая-Индии в раннем, в раннем средневековье», потому что вот это и это, и у вас на факультете есть все возможности этим заниматься, опять же, потому что раз, два, три. И тогда профессорам гораздо больше хочется продолжать с вами общаться, потому что они видят вас скорее профессионалы, чем растерянного, запуганного студента.
0: А насколько важно в этом письме процитировать, уважаемый профессор, прочитал вашу статью в ежетрехнедельном годовом вестнике Синологии из дальних уголков Тибета. Ваша статья мне очень понравилась. Еще привести, ну, как минимум, еще 3-4 ссылки на его же статьи.
1: Это очень зависит от человека, конечно. Но мне кажется, это не главное. Профессора скорее смотрят на то, как вы понимаете, кто кто вы и чем вы хотите заниматься, чем подробное знакомство с их работами.
0: То есть просто хаймапхи, что называется по-китайски, тяжело сделать, да? То есть похлопать лошадь по крупу, погладить.
1: Ну, смотри, как получается. Есть, конечно, люди, которым это очень важно – но мне кажется, у людей, которым важно, чтобы их постоянно цитировали, и им Мапхи, они могут оказаться плохими научными руководителями, потому что статусные вещи будут им важнее, чем руководство.
0: Но это ведет к следующему вопросу. Вот Я, например, на своем примере убедился, что когда профессор не очень сильно вовлечен в процесс своего студента, своего докторанта в данном случае, то довольно сложно закончить программу, потому что ты, оказываешься предоставлен слишком самому себе, и, может быть, как раз-таки я вот... Ну, это, наверное, уже вопрос для такой дискуссии совсем уж тонкой, насколько профессор, который увлечен статусными вещами, может даже казаться лучше, потому что он ради этого статуса будет тебя там куда-то двигать, чтобы были какие-то публикации быстрее, чтобы его имя там почаще цитировалось и прочее-прочее. Вот не знаю, не знаю, что лучше.
1: Все относительно. Ну <св loads of music> <с querying> вот. Филологии, конечно, это не так заметно, но в точных науках, например, профессора, которые зациклены на статусности, очень часто себя некорректно ведут, то есть э, заставляют студентов включать себя первым автором в их публикации или, наоборот, э, не дают студентам выпуститься, потому что видят в них угрозу, да? и угрозу своей, своему статусу.
0: Слушай, ну а так... как же конфуцианское понятие сяо? Но ну, все-таки должна быть сыновья почтительность. Если ты пусть даже и сделала на 90% работу, но у тебя есть научный руководитель, разве не замечательно это поставить его имя первым среди авторов? Я вижу, я задаю какие-то неудобные вопросы.
1: Во мне, нет, во мне бурлит немножко негодование.
0: Ты отрицаешь концепцию «сяо»?
1: Я не отрицаю концепцию Сиала. Как ее можно отрицать? Она есть. Я не уверена, что она полезна и применима в этой ситуации. Ну, окей, если научный руководитель действительно сделал много работы, его можно включить, но вторым, потому что в публикациях обычно первый автор — это тот, кто работал больше всех.
0: Да, ну, Марьяна, я прошу тебя прощения, но не могу я иногда не посмеяться, в том смысле, ну, я надеюсь, все-таки по-доброму, да, у нас же мы ну, да. все находимся на стыке Востока и Запада, и, кстати, мой вопрос, он про следующий момент. Он тоже полушутливый, но, как во всякой шутке, в нем есть доля, вот, опять же-таки, той самой слезинки ребенка. Смотри, все-таки мы люди, которые на Западе родились, выросли, и китайский язык, китайская культура для нас не родная. И как ты вообще относишься к тому, как устроена синология в Европе? Как я вот, например, не так давно читал эссе какого-то PHD студента, замечательное эссе про британских синологов, конечно, он на них там наезжает. Вот В конце я увидел, что студент, конечно же, с китайской фамилией, я был бы, наверное... Мне было бы прикольнее, если бы это эссе было все-таки от британского студента, где он совершенно корректно указывал, что британские синологи, они практически ничего не соображают в языке китайском, они ничего не знают, что происходит в китайской научной среде и прочее, прочее. Вот как ты считаешь, не слоновая ли это башня, в которой живут европейские синологи и... Не грех ли это апроприации, действительно, заниматься Китаем, китайской культурой в Европе? Может быть, все-таки именно только китайцы должны этим заниматься?
1: Хорошо, сейчас попытаюсь сформулировать мысль. Во-первых, давай разграничим две вещи. Первое это башни слоновой кости, и второе это апроприация, да? Угу. Башни слоновой кости предполагает, что человек либо далек от любой реальности, либо большой сноб и смотрит сверху вниз на всех профанов. Это, мне кажется, не совсем применимо к ситуации. Речь идет немножко о другом, и даже не про апроприацию, а то, что сейчас модно называть либо ориентализмом, либо колониализмом. Да?
0: Но это другие два больших греха, безусловно. Но ты знаешь, я бы все-таки и не скидывал со счетов так легко. Ты говоришь, там речь не идет о том, что смотрят сверху вниз. Вот, например, конечно, мне надо было тебе прислать ссылку на это из. Еще Понятно. до нашей передачи я пришлю тебе ее позже, чтобы ты почитала, посмеялась, прослезилась. Но там как бы указывается, что вот с точки зрения китайских ученых, вы, европейские ученые, на них смотрите сверху вниз. То есть сами как бы ничего не знаете, а еще и... То есть это полный аналог, как условно говоря, наши бы, наверное, там пушкинисты возмущались, что какие-нибудь там французские пушкинисты вдруг на нас смотрят сверху вниз. Что это такое? Да еще и Пушкина вы нашего убили к тому же. Об этом тоже говорит китайский студент. Вы еще у нас там все грабили, Юан наш разрушили и территории захватили. Ты знаешь, я вот прям специально все в одну кучу свалил. Я не знаю, как ты будешь
1: выбираться. Да, ты мне дал очень сложную задачу. Апроприация, башни слоновой кости, ориентализм, все вот это вот вместе. Сразу всего я не выберусь. Ну хорошо, Трагите, давай, пожалуйста.
0: давай тогда. По... <свят> давай по
1: очереди, пожалуйста да,
0: Давай по очереди Ну смотри, вот если серьезно, конечно, действительно Оставив все вот такие смешки в стороне Как ты оцениваешь Вот ты, например, занимаешься Вот этой темой Например, в Китае есть коллеги, ученые, люди С которыми ты могла бы вести диалог На равном уровне
1: Если позволишь Я не отвечу на этот вопрос Я начну немножко издалека да? Uh-huh. Раз уже мы говорили про это эссе, которое ты упомянул, может, потом сможешь мне прислать, поделиться со слушателями. Это все укладывается в очень знакомый, до более знакомый в Европе и в Америке дискурс о колониализме. И нужно понимать, что все эти споры, что вот кто кого не понимает, как правильно интерпретировать текст, какие методы правильно применять, это очень часто споры или о политике, или о добродетели, и научной добродетели. Поэтому вопрос у всех этих европейских ученых, которые смотрят на кого-то сверху вниз, это вопрос о политический, это вопрос о контроле за интерпретацией культуры. И если это китайский студент, который пишет, что никто из вас ничего интерпретировать не может, это вопрос о том, что он хочет, чтобы только китайские студенты могли интерпретировать китайскую культуру. Да? Поэтому, наверняка, все, что там было написано, не 100% правда. Всегда серые зоны гораздо больше, чем черного и белого. Но поскольку все эти споры политизированы, они всегда будут очень острыми и никогда невозможно будет удовлетворить всех. Теперь, возвращаясь к ученым по моей теме, ну, конечно, китаисты, исследователи средневековой китайской поэзии, их много, есть замечательных, я стараюсь за ними следить. Мой научный руководитель всегда пытается подкинуть мне больше книг, Мы стараемся приглашать китайских исследователей к нам в институт читать лекции, проводить семинары. А вот как они к вам относятся?
0: Вот ты видишь, условно говоря, вот когда они приезжают, например, смотрят ли они на вас как на людей, которые слегка инвалиды, скажем так, потому что все-таки китайский для вас не родной. Я думаю, что и скорость чтения, и восприятие информации, каких-то других вещей, ну и просто объем прочитанного, наверное, на китайском языке по сравнению с ними меньше. Вот не вызывает ли у них это вот такой взгляд? Или как они на вас смотрят?
1: Про китайских ученых я не могу сказать про всех. Люди очень разные. В Китае сейчас очень распространена попытка интерпретировать собственную культуру, опять же, с какими-то политическими мотивами. Что вот там доказать, что у нас все малые народности всегда были едины с ханцами, да, и наука на это работает. Или нужно доказать, что китайская история, китайская цивилизация самые древние в мире, и наука будет на это работать. И когда ученые, которые активно этим занимаются, приезжают на Запад, мне почему-то кажется, что они не очень любят приезжать на Запад, они, естественно, недовольны, потому что здесь во все это не очень верят и как-то осторожнее интерпретируют вещи. Это одна группа ученых. Есть другие, которые гораздо менее политически ангажированы, скажем так, и которые гораздо заинтересованы в том, чтобы аккуратно и правдиво работать с материалами. И, ну да, конечно, они видят, что европейская, западная наука работает немного по-другому. И стоит, наверное, сказать, что русская наука, русская китаистика тоже работает совершенно по-другому. И с какой-то стороны чего-то мы не знаем, но с какой-то стороны мы работаем другими методами, другими способами, и китайским ученым бывает интересно посмотреть, каких результатов добились на Западе. Но главная проблема здесь — это, конечно, языковой барьер, потому что китайские ученые замечательно читают по-китайски, но очень часто очень плохо читают на всех других языках, поэтому очень многие мало знают про западную науку.
0: Ну, то есть тут получается такой бицци бицы да, то есть... Да. У каждого свои, свои, можно сказать, недостатки. Я имею в виду, что, может быть, западным ученым и людям, интересующимся китайской культурой, сложно действительно читать большие объемы информации на китайском, но, соответственно, да, китайским ученым бывает, я думаю, не просто читать на других языках. Хорошо, но не буду тебя пытать на эту тему дальше. Вот скажи мне, с точки зрения обычного человека, зачем... Изучать средневековую или средневековую китайскую поэзию?
1: Ну, это немножко вопрос о том, зачем вообще нужна филология.
0: Зачем нужны эти неестественные науки, да? Ой, (coughs) я, кажется, высказал (coughs) на (laughs) осуждение.
1: Ну, это... Понимаешь, это ведь тоже про политику на самом деле. Потому что спор между физиками и лириками совсем не о том, что лучше, математика или литература. Да? Спор о том, какой вид деятельности более полезен для человечества. Естественные, точные науки, которые помогают нам развивать экономику и благосостояние. Или... Да, и сделать атомную бомбу. Науки. Ну да, или гуманитарные, которые... Как это точные науки скажут, как клонировать динозавров, гуманитарные скажут, почему, наверное, не стоит. Так что зачем изучать средневековую поэзию? Зачем изучать историю? Это науки о человеке, о том, как человек функционирует и функционировал в более ранние периоды. Это попытки понять нас самих. И не только в настоящем, но и на основе предыдущего опыта человечества в прошлом. Изучая историю, можно понять, что стоит или что, наверное, не стоит делать в современном мире. Изучая поэзию, я, например, пытаюсь понять, как функционирует язык, как функционирует поэтический язык, как функционирует креативность человека, скажем так. И, и если посмотреть пристально нашу историю, за последние несколько тысячелетий люди не так сильно изменились. Поэтому изучение средневековой поэзии это всего лишь изучение в каком-то смысле каких-то аспектов и современного человека.
0: Давай перейдем к следующему вопросу, который для меня не менее интересен, Но я не буду задавать тебе технические вопросы Это я обещаю Я знаю, что ты занимаешься цифровизацией китаистики То есть ты сама упомянул, что это цифровизация, обработка информации О китайской поэзии, в данном случае средневековой Но вот весь этот процесс, в котором ты сейчас принимаешь деятельное участие Можно сказать, даже, наверное, формируешь какие-то тренды на будущее Надеюсь. Я в принципе вполне ожидаю, что ты станешь для кого-то тем самым научным руководителем, вот как ты сказал, для тебя нет в этой области, значит для кого-то ты станешь. Но что ты скажешь, сейчас вот этот тренд на цифровизацию, на обработку все большего массива данных, он меняет такую науку как китаистика или еще нет? Или или он, наоборот, ее убьет, условно говоря. Представь, что будет переведено все, пусть и машиной, будут обработаны все тексты. Что нам ждать от этого процесса?
1: Ну, давай сразу договоримся, что убивать китайстику мы не будем.
0: Оставим ее, ладно.
1: Оставим ее, пусть живет. Тут есть несколько моментов. Первый — это цифровизация, то есть когда все тексты сканируются, распознаются, выкладываются в интернет. И это не вопрос китаистики, это вопрос вообще развития нашей цивилизации и изменения того, как мы... как складываются наши отношения с текстами. В этом плане это скорее что-то хорошее, потому что даже когда я училась на бакалавра, это было не так давно, было очень много проблем с тем, чтобы доставать какие-то тексты. Мы, как русские студенты, ничего не знали про европейские исследования просто потому, что было не достать книги. Сейчас такой проблемы нет. Сейчас можно зайти в интернет, скачать бесплатно PDF-ку или быть ответственным и купить эту PDF-ку, да. Можно зайти на специальный сайт и посмотреть на коллекции редких манускриптов со всего мира, вместо того, чтобы писать заявление, получать разрешение, ехать в эту страну и сидеть в пыли. И, конечно, это сильно изменяет китаистику, потому что есть доступ к огромному массиву данных. Можно искать что-то интересующее тебя в тексте очень быстро и точечно, да. Поэтому исследования становятся гораздо проще. И даже те китайцы, которые кричат, что они против цифровых методов, на самом деле они сидят на всех тех же самых сайтах и ищут точно так же, как и все остальные в электронных текстах, то, что им интересно. Конечно, у этого есть минусы, потому что встает вопрос, как бы это сказать, Правильности текста, которым мы пользуемся, возникают проблемы с тем, что люди забывают, как работать с манускриптами или пропускают какой-то контекст, когда ищут что-то в поисковике точечно, но, мне кажется, плюсы перевешивают.
0: А вот ты знаешь, не удержусь, правда, не удержусь, я хочу задать тебе все-таки конкретный вопрос. Вот когда ты говоришь, люди забывают, как работать с манускриптами. Я вот осознаю, иногда с ужасом, иногда с легким ужасом, что я-то не держал никогда в руках манускрипт. То есть, условно говоря, я вот, например, ну, по какой-то причине хочу перевести какой-нибудь стишок, например. То есть я его нахожу в интернете, я не знаю, кто его сканировал, кто его распознавал, насколько это было сделано правильно. Может быть, там это было немножко по-другому написано, а OCR программа, она не так распознала и прочее. И вот я когда понимаю, или даже начинаешь задуматься, хорошо, а знаем ли мы вот это стихотворение, откуда оно? Хорошо, там из книги, 82 года издания, прекрасно. На чем базируется эта книга? Ну, на книге, наверное, условно говоря, 31 года издания. Хорошо, а там на чем? И вот мне всегда было интересно что, понятно, мы подразумеваем добросовестность издателей и там каждый, кто цитирует, и все это уходит вглубь десятилетий и столетий, но все равно в какой-то же момент получается так, что мы наталкиваемся именно на рукописи, на манускрипты, мы, ну, мы должны к ним прийти, правильно, все-таки типографское дело относительно недавнее, хотя, конечно, в Китае книгопечатание «Чай передила от Европу на полтысячи лет. Даже больше. Но тем не менее, вот ты, например, держала в руках манускрипты, или ты утратила тоже вот этот вот, вот эту пуповину с пергаментом, не знаю, с шелком, с рисовой бумагой, на которой это было написано
1: все? В оригиналах я манускрипты не держала, потому что, опять же, заявление, разрешение поездки, да? Но я стараюсь как можно больше работать с сканами манускриптов. Я стараюсь, несмотря на то, что я занимаюсь цифровыми исследованиями, или, возможно, именно потому, что я этим занимаюсь, я пытаюсь не забывать свои корни, так сказать. И я работаю с манускриптами, я регулярно в них смотрю. В том числе, ну, то есть... чтобы проверить ошибки цифровизации.
0: Ну, то есть, ты смотришь именно на сканы, подозреваешь, что очень часто все-таки в хорошем разрешении манускриптов. Да, да. Но ну, я, кстати, очень надеюсь, что среди наших слушателей будут въедливые читатели, я хочу сказать, можно же я прорекламирую твой телеграм-канал, ведь это же как бы открытая информация, да, в котором ты пишешь очень интересные вещи, и, наверное, я должен был на самом деле об этом сказать с самого начала, что ты не просто исследователь, ты еще человек, который вот даже, то есть ты цифровой китаист, который, соответственно, в телеграме ведет свой канал, который так и называется «Цифровой китаист». Давай я сейчас, кстати, открою и скажу сразу, как он так и называется. «Digital Synologist». То есть, соответственно, да. очень всем рекомендую подписаться на него, потому что та информация, которую Марьяна дает в этом канале, она уникальная, потому что это контент, который сделан ученым то есть если вы подпишетесь на этот канал вы будете видеть не перепосты кого-то там от кого-то или через три десятые руки а по большей степени это действительно будет новости с передовых краев науки там есть возможность оставлять комментарии, поэтому, конечно, я буду рад, если у нас и на нашем сайте lowvacast.ru будет дискуссия, но также буду безмерно рад, если вы будете приходить на канал к Мариане и задавать ей вопросы там, потому что я уверен, что часть наших слушателей будет будет что спросить. Марьяна, ну да, вот...
1: Спасибо за рекламу.
0: Это даже не то, что, пожалуйста, это тебе спасибо, что ты этот канал ведешь? Я на самом деле очень обрадовался, когда ты пришла в Телеграм. Ура-ура! Давай теперь наш разговор переведем на вот такие цифровые рельсы ну, отчасти я цифровые говорю в кавычках в данном случае, угу. потому что следующие три вопроса будут идти с цифрами в заголовке. Вот какие три совета ты дала бы человеку, который начинает учить китайский язык?
1: Ты знаешь, дать три совета очень сложно, потому что в интернете столько материалов, все так любят давать советы, что не повторить кого-то сложно. Так что я, наверное, дам немножко необычные советы. Совет номер раз. Если вы учите фонетику китайского, поспешнего, например, или планируете работать потом устным переводчиком, то хорошо было бы потратить немного времени и выучить упражнения для голосовых связок. Потому что всем кажется очевидным, что вот если мы занимаемся спортом, то нужно сначала размяться. Но почему-то все забывают про голос. А попытки заговорить на незнакомом языке, с незнакомой системой фонетики или э, долгая работа голосом как переводчиком – это большая нагрузка на голос. Поэтому любите себя, Пожалуйста. Разминайтесь. А, совет номер два. А, немножко отсылает к предыдущему подкасту про параллельный корпус русско-китайский. Но словари словарей иногда бывает недостаточно, потому что нужно хорошо понимать протокол то, как сочетаются слова. И БКРС, конечно, помогает, но не всегда, к сожалению. И если нужно написать точнее на китайском, то ваш главный друг – это онлайн-корпус китайского языка, потому что он показывает, как сами китайцы употребляют слова. Так что любите такие ресурсы и пользуйтесь ими регулярно. А Я очень с... советую.
0: А мы сможем дать ссылку на онлайн-корпус китайского языка, про который ты говоришь?
1: Ну, у меня в канале недавно вышел большой пост с обзором, mm-hmm.
0: Все, так тогда что... это еще одна причина. Мы тогда не будем давать ссылку. Мы дадим ссылку только на твой канал. Все.
1: Да. Пусть кому интересно, могут зайти и посмотреть. Там перечислены несколько хороших корпусов.
0: Отлично. И совет номер три.
1: Совет номер три скорее про культуру, чем про китайский язык. Мне кажется, что китайский язык сложно учить даже не из-за произношения, не не из-за иероглифики, а из-за культурного багажа, который с ним приходит. Видела много людей, которые думают, что сейчас немножко выучим китайский и будем делать бизнес. Но проблема в том, что Китай все-таки культурно от нас довольно сильно отличается. И без понимания этой культуры... Попытки сделать бизнес или просто с кем-то пообщаться могут привести к проблемам. Так что очень советую не отделять язык от культуры. Как-то так.
0: Хорошо, советы приняты. А теперь, раз мы продолжаем нашу рубрику цифровых советов, теперь, подожди, вот два совета тому человеку, который заканчивает учить китайский. Я думаю, среди наших слушателей есть такие люди, и я их встречаю, кстати, все чаще, которые говорят, слушайте, ну, или не осилил, или там, не смог я, не смогла, или да вообще зачем это нужно, язык сложный, что за бред. Но вот, тем, кто решил все-таки с этим завязать, да, или тем, кто решил, может быть, даже не начинать. Сможешь ли ты дать два совета?
1: Тем, кто решил завязать или не начинать?
0: Да. Ну, у нас же должен быть дуализм, смотри. То есть, инь-ян, да? то есть бытие, небытие. Вот смотри, вот у нас есть китаисты, а есть не китаисты. Вот Ты только что давала совет китаистам, а теперь совет не китаистам.
1: Понимаешь, дать совет тем, кто, например, хорошо знает китайский, гораздо проще, чем тем, кто, в общем-то, и не хочет учить китайский. Потому что, ну, если язык не твое, если китайский тебе ни зачем не нужен то, в принципе, ну, зачем себя насиловать? В принципе, выжить с английским можно. В Китае или при общении с китайцами. Это будет сложно, но это возможно. Через силу заставлять себя учить довольно сложный все таки язык, ну, как-то это негуманно. Я и не поддерживаю такое.
0: Ну, то есть ты не, не посоветовала бы этим людям, не знаю, там, вот если вы разочаровались в китайском языке, то попробуйте что-нибудь, ну, не, попробуйте, не знаю, там, рубить дрова, петь песню на китайском, снимать это в ТикТок, и вдруг вы станете звездой, ну нет, ТикТок Дауин в данном случае, и вы станете звездой китайского мобильного интернета.
1: Если идет речь о человеке, который начинает разочаровываться, но еще не совсем разочаровался, то есть, конечно, способы. Личная вовлеченность всегда помогает. Я дам пример свой, не совсем про язык, про поэзию. Студенты в России часто не любят традиционную китайскую литературу, поэзию, потому что ну, непонятно какие-то возвышенные рассуждения о служении государству и так далее. Все это кажется очень оторванным от реальности. Но если дать студентам читать э, поэзию, которая как-то откликается, э, не знаю, что-то смешное, что-то, что откликается, что всем будет интересно. Я в канал выкладывала недавно, например, стихотворение про навоз средневековое. Э, Да, поэты это писали, поэты были такие же живые люди, как и мы сейчас с вами и ну, просто не надо представлять, что это что-то очень далекое от нас, да, что вот Восток дело тонкое, мы никогда не поймем. Это не так. Что-то мы поймем. И то же самое с языком. Если найти что-то интересное лично для себя, то учить язык сразу проще. Я, например, очень много смотрела китайских фильмов про боевые искусства и учила язык так.
0: Хорошие советы. В заключение нашего разговора Давай я тебе задам все-таки еще один вопрос с цифрой в самом вопросе, но это mm-hmm. вопрос, который тоже тебя, наверное, поставит в тупик. Вот ты человек, который занимается изучением средневековой китайской поэзии, цифровизацией. Вот представь, что у тебя была бы машина времени, это казалось бы в прошлом, в каком-то восьмом веке, да, и встретила бы господина Либо. Вот какой один совет ты дала бы китайскому поэту либо
1: ты знаешь китайскому поэту либо э, я бы не дала совет потому что я его не люблю
0: автор убей себя об стену
1: ну примерно так примерно так но давай представим другую ситуацию что у меня есть возможность собрать поэтов например и устроить пьянку и с ними по душам поговорить да давай не лично с ну
0: Принято давай. Пьянка со средневековыми поэтами. И вот ты встаешь, держа чарку в руке и говоришь им тост на пустый совет. Товарищи поэты.
1: У танских поэтов была совершенно отвратительная привычка не сохранять то, что они сочиняли. Это все делалось либо устно, либо записывалось на каких-то обрывках бумажки и выкидывалось в мусорку. Никто не считал важным сохранять, как-то упорядочивать свое наследие до определенного момента. Поэтому я бы сказала, товарищи поэты, соберите, пожалуйста, все нормально в сборник и положите куда-нибудь, где оно не сгниет. И мы все будем вам очень признательны. Вот примерно так.
0: Я знаю одного поэта, который, видимо, тебя услышал через тысячелетия и так и поступал, это Абудюи.
1: И он... он мой любимый.
0: Все понятно, все понятно. Я так и знал. Теперь, то есть тебе интересен объем, значит, объем, вот чтобы все было и собрано, и каталогизировано, и про себя любимого разложено по полочкам. Ладно.
1: Не совсем так, не совсем так. Либо я не люблю, потому что он был такой, как бы сказать, публичной персоной. Он свой образ сконструировал специально для других. И было во всем этом довольно много вранья, как мне кажется. Замечательный поэт, очень люблю его работы, но вот как личность, скажем так, он у меня симпатии не вызывает. А Боди был такой... Относительно простой дядька, который писал довольно забавные стихи про то, как у него усы побелели, ему это не нравится, или про то, как ему зарплату дали немного. Поэтому он меня вызывает как человек немножко больше симпатий.
0: Ну, я надеюсь, кстати, может быть, у нас наберет. Надо будет возродить мне традицию сбора вопросов для наших гостей. На самом деле, почему-то я этим банкирую. Надо к этому вернуться. Я очень надеюсь, что мы наберем вопросы, например, про китайскую поэзию и потом с кем, как не с тобой, записать отдельный специальный подкаст по китайским, может быть, поэтам, может быть, потому как надо переводить поэзию, как попытаться ее понять или как попытаться ее полюбить. Так что... Нашим слушателям, которым вдруг эта тема будет интересна, я еще раз прошу, не поленитесь, заходите тогда, в данном случае, на сайт lawycast.ru, оставляйте там комментарии, пишите, что да, мы хотим, мы хотим такой вот поэта-срач, или нет, разбор, разбор, разбор поэзии китайской средневековой, и я думаю, тогда мы с удовольствием откликнемся.
1: Я всегда буду рада.
0: Так как ты китаист, я не могу тебя отпустить без того, чтобы попросить тебя сказать какую-нибудь грамоту. Поэтому, пожалуйста, рубрика «Грамота». Я знаю, что музыку ты не приготовила, поэтому музыку тогда, наверное, найду я. Так как ты не любишь Либо, я думала, может быть, что-нибудь про Либо поставить, но придется искать музыку про Бодюи. Так что буду, буду искать что-нибудь либо про него, либо по его произведениям. А теперь грамота.
1: Да, про музыку скажу. Я честно думала, но как-то в голову пришли только китайские рок-группы и какие-то совершенно непотребные песни. А Я думаю, бы лучше, нет? Лучше, ей... пожалеем, лучше пожалеем слушать или не будем это делать. А, давай лучше про грамоту.
0: Да. Какую фразу ты приготовила для наших слушателей?
1: Я приготовила маленький чиньюй, который звучит как «тише синг как Как-то он мне очень нравится, потому что это китайский аналог «йоло» или Да, «Ловить некудовольствие», ловить мгновение». И мне кажется, какая это очень красивая фраза.
0: Мне кажется, это самая лучшая фраза, которой можно только заканчивать подкаст. Этого же мы желаем всем нашим слушателям и оставляем вас с красивой китайской музыкой. Еще даже не знаю, в каком жанре. Может быть, все-таки непотребном, как сказала Марьяна. Пишите нам комментарии. Обратная связь для нас действительно очень важна. И да, не забывайте в том числе подписываться на нас на Патреоне. Ну что, прощаемся с нашими слушателями.
1: Да, пока-пока.
0: Всем пока-пока.
2: The Singwagny Choputta Young Dayoni to Dang Young Day Shangway and Vaishi Rimbing Huan Jingbu Yao Jango Trun Zhao Trunjou Dong Fultrin Wang 在山满谷随便天下不暮行不终生难终生日离宫高处如青云陷阅风飘处处奔万个满屋宁四处今日君方看不足鱼羊屁股动地来经过逆上雨一曲九重车一骚头君王颜面就不得未看险了乡河流黄爱散满风萧锁云战言语当剑歌星宫剑月上金色夜雨问凌场断声天旋地团回落雨 I didn't want my younger, full on your bullets, don't how we have 虚无能够告日不能跻你先出来 蝉� goddamn 乱是 ierto是 上个线山山在虚无条苗间都却明龙复远其运始终终于多千词请学习
0: 谢谢